0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DaFiomi. Pour ceux et celles qui crieraient à l'obsession, je tiens à préciser que si, en général, je ne mets pas particulièrement l'accent sur des sujets féministes dans mon étude du Daf, la macérate Megila se prête particulièrement à ce type d'analyse. Je ne me priverai donc pas aujourd'hui de poser la question suivante. Alors oui ou non, une prostituée est-elle voilée les personnes familières du texte biblique auront reconnu là la question qui porte sur le déguisement de Tamar. Tamar, belle fille de Yehuda, dont on apprend qu'elle euh, se voile, afin que son beau-père ne la reconnaisse pas et passe ainsi pour une prostituée. Pour le récit détaillé de ce subterfuge, je vous renvoie au 38e chapitre de Berichit dans la paracha Vayeshev, ainsi que à ma propre analyse de ce passage sur Academ. Je vais vous envoyer le lien dans le groupe WhatsApp du Daphne. Alors, comment on en arrive à parler de voile et de prostitution Paradoxalement, ce n'est pas directement à travers la figure d'Esther. Il faudra d'ailleurs poser la question implicitement de ce que euh, l'on peut déduire de ce qui va être justement dit sur Tamar, des éloges qui vont être prononcés à l'égard de Tamar dans la Gmara, euh, comment les transposer sur la figure d'Esther, c'est vraiment une question qui m'a qui, qui euh, travaillée lorsque je préparais ce podcast. Alors comment on arrive dans ce sujet Il y a une tradition qui nous est rapportée euh, au nom de Rabbi Levi, en vertu de laquelle chaque fois qu'on a écrit « Vayi » donc euh, « va Yud He Yud » Euh, cela signifie que, euh, donc, littéralement, euh, c'est quelque chose qui s'est passé. Euh, et, on, et donc, selon Rabbi Levi, il y a une, une, une tradition qui rapporte que euh, Eino est là, les Shonsa'ar, il va toujours s'agir d'événements euh, tragiques ou catastrophiques, et donc euh, d'événements qui ont euh, amené une certaine souffrance. Du coup, que va-t-il se passer euh, pour analyser cette tradition au nom de Rabbi Levi, on, on va avoir ce qu'on pourrait appeler en, en linguistique un, un corpus qui permet d'analyser euh, la validité de ce principe. Donc on, on cherche en gros les occurrences de Vailly pour voir si ça s'applique systématiquement. Et comme on va trouver quelques exceptions, eh bien euh, le principe euh, ne va pas véritablement pouvoir s'appliquer on va dire, à tous les coups. Alors il y a deux stratégies qui vont être adoptées. L'une consiste à dire que euh, même dans des événements qui a priori n'était pas négatif, où on va employer euh, donc ce verbe, c'est qu'il y avait un aspect négatif. Et l'autre euh, possibilité avancée par Rav Hashi, c'est que c'est quand il y a écrit en réalité l'expression « vaillit bimé ». Par exemple, euh, « au temps d'Archashverosh euh, », là c'est un hein, « shantzahar », c'est-à-dire que ça annonce des événements euh, catastrophiques, mais que s'il y a simplement « eh bien on ne peut pas euh, forcément anticiper qu'il va s'agir d'événements difficiles c'est l'occasion pour l'Agmara de nous rapporter une autre euh, Massorette, une autre lecture euh, héritée euh, par tradition de Rabbi Lévi, en vertu de laquelle Amoz, donc le père de, euh, du prophète euh, Yeshayahu, et Amazia, qui a été euh, donc, Amazia, ou Amatsia, qui a été euh, roi, euh, roi de Judée, euh, étaient euh, frères. Donc en gros, on nous fait on nous établit ici un lien entre une lignée prophétique et une lignée royale. Et l'agmara va dire tout simplement, Mike Amashmalan, qui ici veut dire qu'est-ce que ça nous apprend, c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on peut en avoir à faire que Amos et Amatsia, euh, Amots et Amatsia, pardon, parce que soit on cite la, la version phonétique française, soit on cite la version phonétique hébraïque, euh, soit frère, qu qu'est-ce qu que ça peut nous faire Et on nous dit, « Ki ha de amar abish ça correspond à quelque chose qui a été rapporté donc, euh, par, par Rabbi Yonathan. Euh, donc, euh, toute euh, fiancée qui euh, est Tsunoua, donc euh, on pourrait dire pudique, dans la maison de son beau-père, aura le mérite que descendent d'elle des rois et des prophètes. Alors je répète souvent que la tsniut, qu'on va traduire ici par la pudeur ou la réserve, en général je préfère réserve parce que ça marche dans plus de cas, n'est pas un attribut spécifiquement féminin et je vais m'efforcer de le prouver euh, après avoir rapporté cette guémara. Quoi qu'il en soit, on a ici un exemple où clairement c'est présenté comme une caractéristique louable et désirable pour des jeunes femmes. Euh, donc, on nous annonce une récompense claire, le fait d'avoir une descendance euh, doublement éminente. On nous dit, bah, d'où sait-on cela Minalan, mi de l'histoire de Tamar, Dirtiv, va yire à Yehuda. Yehuda, beau-père de Tamar, la, la voit. Elle est, elle est au carrefour, elle se situe à la croisée des chemins. Va yarcheva les zona qui resta panéa. Et il l'a pris pour une prostituée car elle s'était voilée le visage. Et donc, ça, euh, c'est ce passage de Béréchit 38-15, toujours dans la paracha Vaïechev, qui est extrêmement surprenant. On va en effet nous poser la question Michum ne Restapanea va yarchever à surprise de la guémara, est-ce parce qu'elle avait le visage voilé qu'il l'a prise euh, pour une prostituée Ça ne marche pas. Euh, a priori. On a par exemple en tête le geste de Rivka, qui est de se voiler précisément lorsqu'elle apprend que l'homme qui avance à sa rencontre est son futur époux, c'est-à-dire Yitzhak. Donc pourquoi est-ce que ici le geste de se voiler serait associé à la prostitution L'Agmara va dire, "Et là mishum de christa panea bevet chamia. En réalité, la raison pour laquelle il ne l'a pas reconnue, c'est parce que avant, quand elle elle habitait chez son beau-père, elle avait le visage voilé. C'est-à-dire euh, qu'on imagine presque ici une forme de, de, de niqab ou, 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 de, ou de burqa. Euh, et donc on, on irait jusqu'à imaginer que son beau-père ne voyait euh, même pas son visage. Ou alors on peut imaginer une sorte de voile un peu plus transparent qui faisait qu'il euh, ne l'apercevait pas. Mais clairement, pour, pour les personnes qui penseraient qu'il s'agit d'un simple kissouille roche, euh, ce serait incompréhensible ici puisque on nous dit qu'il ne, ne la reconnaît pas du tout donc c'est que même son visage euh, ne lui dit rien et l'Almara de préciser velo yadala donc il, il, ne, il, il ne la connaissait pas en fait quand bien même ils habitaient apparemment euh, dans la, la même maison familiale, il ne euh, connaissait pas les traits de son visage. Donc on aurait en quelque sorte dans le Passouk deux thèmes différents. D'une part, il ne l'a pas reconnue parce qu'elle était voilée, et donc il a pensé qu'elle était euh, une simple prostituée, mais plutôt, comme, euh, comme vont le préciser les différents euh, euh, Perouchi mais notamment rachi il a pensé qu'elle était une prostituée parce qu'elle est située euh, euh, voilà, au, au carrefour, parce que euh, elle est... Euh, dans, dans, dans une situation qui fait qu'on peut interpréter sa présence euh, comme signifiant qu'elle est une prostituée, mais pas parce qu'elle est voilée. C'est grâce à cela qu'elle mérite euh, de se situer dans la lignée davidique, donc euh, par, par les enfants qu'elle aura de Yehuda, puisque David va être un descendant de Péretz, et Péretz est le fils que Tamar, l'un des deux fils que Tamar a euh, avec Yehuda. Donc, on sait que... Euh, Tamar aura des descendants qui seront des rois, et on nous précise euh, que euh, euh, Amatsia, qui euh, descend lui-même de cette lignée Davidique, a été le frère de Amot, et donc à la fois des euh, rois et des prophètes. C'est la récompense de Tamar. Le grand paradoxe, c'est que ces midrash ne fonctionne pas. C'est-à-dire que d'habitude, j'aime pas trop dire. Euh, bah oui, le Midrash, euh, il ne me plaît pas, etc. En général, je lui dis, je préfère telle version du Midrash à telle autre. Mais euh, si on y regarde, ce qui a fait que Tamar a mérité justement euh, d'être de, de rester dans, dans la famille euh, on va dire, euh, du peuple juif, ce n'est pas tant sa discrétion tant qu'elle était dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire lors de son mariage avec Er et Onan, et donc les deux catastrophes successives de la mort de R. et de Nan qui ne souhaitaient pas euh, avoir d'enfant avec elle, c'est précisément le fait qu'elle se fait passer pour une prostituée. Alors on peut dire que le fait qu'elle se fasse passer pour une prostituée et que ça marche, est dû euh, à, au fait que précédemment elle était voilée et donc que son beau-père ne l'a pas reconnue en raison de cela. Mais il est difficile de dire que c'est simplement euh, cette réserve qui est à l'origine de son succès ultérieur. En réalité, euh, c'est son audace euh, qui lui assure une postérité euh, aussi noble que celle euh, qui va être définie par Amots et Amatia. Je noterai simplement au passage que euh, ce Midrash cité par Hachit n'a pas du tout convaincu le Ramban, donc Narmanid, euh, autre éminent commentateur de la Torah, qui dit euh, mais même si elle avait un voile, euh, il aurait quand même reconnu sa voix, il aurait reconnu quelque chose, donc euh, ça ne marche pas trop. Il faut dire que euh, les prostituées étaient en réalité voilées à cette époque-là et qu'on reconnaissait une prostituée au fait qu'elle se voilait et qu'elle euh, avait une, une attitude de séduction, qu'elle dévoilait certaines parties de son visage et pas d'autres. Donc le voile comme témoignage de, de l'érotisme, au contraire, un peu comme dans les Méditations érotiques de Marc-Alain Wagnin, donc précisément, le voile c'est ce qui excite. Ça, c'est une autre lecture. Maintenant, euh, si on reste avec ce Midrash en tant que tel, il faut bien reconnaître le paradoxe du fait que c'est avoir été tsanoua dans un premier temps pour ensuite sortir totalement euh, des limites qui seraient définies par la, la tsniut qui garantit à Tamar son succès. En d'autres termes, on pourrait dire qu'elle elle était tsanoua, euh, elle, elle restait à sa place, en quelque sorte, euh, tant qu'il le fallait. Mais à partir du moment où euh, son beau-père donc Yehuda lui ment lui disant qu'il qu va lui donner euh, euh, Sheila pour époux euh, alors qu'il n'a aucune intention de le faire parce qu'il a peur de perdre son, son troisième fils euh, elle va au contraire euh, subvertir les codes de la Tznihout et utiliser le voile comme instrument de séduction pour intégrer justement l'interprétation du Ramban on peut dire en quelque sorte que il y a quelque chose dans cette Tznihout originelle qui n'a pas fonctionné puisque peut-être que euh, la absolue, si on parlait d'une forme de, de réserve, voudrait qu'elle attende indéfiniment euh, ce mariage qu'on qu lui a promis avec le troisième fils de Yehuda et qui n'adviendrait en réalité jamais. Donc elle va aller au-delà des limites, elle va dépasser les bornes euh, et cela va lui valoir euh, l'éloge notamment de Yehuda qui reconnaît cette Kamémeni, elle est plus juste que moi et les commentateurs ne tarissent pas d'éloges non plus sur les agissements de euh, Tamar, qui sont pourtant fort subversifs. On a donc affaire ici au paradoxe très intéressant d'une snute à double tranchant, qui se manifeste euh, d'abord dans la maison familiale, euh, par le fait que euh, Tamar n'est pas du tout dans une logique de séduction avec son beau-père, donc à ce moment-là, elle est réservée, elle est pudique, mais euh, cette snute se manifeste... Aussi, en quelque sorte, lorsque Tamar prend sa place et va le séduire. Ce serait un paradoxe que d'affirmer qu'il y a encore de la tignoute dans ce geste, qui justement est un geste de conquête de l'espace public, euh, et un geste qui implique une certaine ruse. Mais en réalité, dans les deux cas, c'est le même signifiant qui est utilisé, à savoir le voile. Ce qui est très intéressant, c'est que si ce midrash euh, est poussé euh, euh, jusqu'à voilà, jusqu sa logique... Euh, plus extrême, on pourrait dire, bah, euh, puisque son père n'a jamais vu son visage elle a à la caisse dévoilé quand elle se déguise en prostituée, euh, ça donnera d'autant plus envie euh, à Yehuda de coucher avec elle. Or, ici, on nous dit, elle reste voilée. Donc, euh, on a en quelque sorte la même sémantique dans les deux cas. Peut-être que la tsniut, ce serait justement savoir à chaque fois quelle est sa place. Et ce qui fait que Tamar est récompensée, ça me permet de, de réconcilier ce midrash avec le ramban et avec ma propre compréhension des agissements de Tamar, l'attitude, ce serait le fait de savoir à chaque fois où se tenir. Elle sait qu'elle n'a pas à avoir une attitude de séduction vis-à-vis -vis de son beau-père quand elle est dans la maison familiale. Peut-être qu'à l'époque, ça se traduisait par fait de, de, voilà, de porter une sorte de, de voile transparent sur le visage ou quelque chose d'autre, ou qu'il s'agit simplement d'un voile métaphorique. Et elle sait aussi euh, comment euh, prendre et trouver sa place quand... Yehuda ne remplit pas ses devoirs envers elle, et à ce moment-là, elle utilise de nouveau le voile, mais pour aller au devant de lui et faire quelque chose que euh, on ne saurait qualifier dans les discours un petit peu bétifiants sur la tignoute, de traitsanoa, à savoir séduire son beau-père pour euh, s'intégrer dans cette lignée à la fois de roi et de prophète. Je rappellerai en guise de conclusion que la tignoute n'est pas l'apanage des femmes, ni dans la Torah, ni dans la Gemara. Dans Michelet, quand on nous parle euh, de Tzniout, c'est pour nous dire C'est avec les humbles qu'est la sagesse, tandis que l'orgueil viendrait de la déchéance. Donc, aucune indication genrée ici. Chez Mira. c'est également le cas, les 6-8. Il faut que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu aimes la bonté. Donc là encore, l'idée de savoir... Euh, euh, quelle est sa place, donc face à Dieu, savoir euh, s'humilier, mais aussi euh, face à, à Yehuda qui euh, euh, manque à ses devoirs envers Tamar, savoir s'affirmer. Dans un midrash, euh, donc euh, le midrash Tanruma, bah, Midrash 3, on nous dit que Moshe se caractérise par cette nuot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on nous ramène un pasuk qui est habituellement, euh, on va dire, utilisé pour euh, Enfin, remettre un petit peu les femmes à leur place, qui est baspener, pnima. La, la gloire d'une fille de roi devrait être à l'intérieur, on nous dit euh, que euh, Moshe manifeste justement ses caractéristiques de euh, Tzniut et donc dans la Tzniut, il y aurait un rapport avec euh, l'intériorité, savoir aussi ce que l'on se doit. Euh, pas seulement une réserve qui se manifesterait par euh, l'humidité ou penser qu'on est en moins que rien, mais euh, savoir ce que l'on euh, doit aux autres et ce que l'on se doit à soi-même. Et là ça me ramène à Tamar qui est euh, Voiler euh, dans la maison familiale tant qu'elle a à l'être et voilée dans une logique de séduction euh, quand cela devient nécessaire. Et je citerai un dernier texte qui me plaît beaucoup, K'tubot, euh, sa mère avec cette rencontre euh, entre Rabbi Akiva et son épouse, euh, épouse à laquelle la tradition donnera le nom de Rachel. Alors on apprend à ce moment-là que Rabbi Akiva était, avant, avant d'étudier la Torah, euh, Rahaya euh, d'Even Rava, euh, ah non pardon, c'est euh, uh, Raya des, des, des veines euh, Kalba savoie il, il était un, un simple berger pour un homme riche euh, du nom de, de, de Kalba euh, Savoie. Et euh, on nous dit donc khazite berate de Hava Tsnia ou Ma'ale. Et la fille de, de Kalba euh, Savoie a remarqué euh, Rabbi euh, Akiva et a vu qu'il était. Euh, en araméen, euh, tsni'a, qu'il avait justement de la réserve, une forme de discrétion qu'il... Euh, Peut-être aussi, voilà, cette, cette idée de nouveau d'intériorité, quelque chose dans, dans l'intériorité qui, qui, qui se révèle et qu'il était, euh, mais allez, il était, euh, comment dire, éminent. Il avait un potentiel euh, incroyable. Et donc, euh, pourquoi je dis potentiel Parce qu'à ce moment-là, bah, il n'a jamais étudié. Et donc elle lui dit, euh, si, euh, si j'accepte que tu m'épouses, en fait il lui fait une déclaration, euh, une déclaration euh, d'amour et elle le demande en mariage. Hein. Finalement, elle lui dit, si on se marie, est-ce que tu iras euh, étudier et, euh, et on dit, et ça c'est très intéressant, euh, Ikadasha les Betsina. Euh, et ils se sont mariés, euh, en, là encore, avec Tsniout. Et, et là, pour le coup, c'est de, de façon euh, cachée et il est allé étudier, on connaît la suite de l'histoire. Quoi qu'il en soit, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici c'est la femme qui va repérer chez l'homme la qualité qu'elle cherche de Tsniout, alors que dans tous les crime dont j'entends parler à l'heure actuelle, c'est l'homme qui passe un coup de fil à la chatranite en disant « Mais alors, est-ce qu'elle est tsanoua Est-ce qu'elle met des jupes très longues ?» Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'inverse. Peut-être sont-ce les jeunes femmes qui devraient demander à l'heure actuelle « Mais alors, est-ce qu'il est tsanoua au sujet de l'homme qu'elles vont peut- être épouser et enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée de mariage Bettina, euh, c'est-à-dire en, en secret, caché, euh, ce qui indique bien que euh, on a un, un réseau d'associations que j'ai essayé d'éclairer autour de la Donc on a l'idée de réserve, d'intériorité, de savoir ce que l'on se doit, de savoir euh, être à sa place et trouver sa place. Et on a aussi euh, l'idée de, de, de jardin secret, de savoir euh, garder caché ce qui devrait être caché, voiler euh, ce qui doit rester euh, voilé, tout en dévoilant de manière euh, euh, subtile et indirecte ce qui compte vraiment, c'est-à-dire en l'occurrence les qualités intellectuelles prodigieuses de Rabi Akiva, déjà repérées par sa future femme. Alors j'espère avoir éclairé la notion de Tiniut, et je vous dis... Euh, à demain pour une étude avec Adassa Rochevalb, puisque je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreuses et nombreuses à mon appel de maman débordée. Je vois que là, les prochains jours, je n'aurai qu'à écouter les podcasts de personnes qui vont m'apporter des perspectives extrêmement éclairantes sans avoir à moi-même vous proposer mes réflexions. Merci beaucoup et à bientôt.